0: 性的发展以及论述题上会给大家去，所大家能够把这三章学习理论，然后学习策略，在复习的时候能够去重点复习，有一些需要你记忆的部分要能够去强化记忆，剩下的部分我们等下再给大家好，这是从当中给大家讲。那么以上第一部分就是我们的，通过这个提纲以及这样的分布来为大家去介绍一下我。接下来呢，就是大家录的，或者是很多同学希望能够在这个第二部分能够有所收获的地方，就是梳理。这两部分也是我会给我会给大家去简单介绍一下我们教育学、心理学每一部分的知识包括哪些。那么今天是我们主要是简单介绍一下，明天的话我们会有，可以说明天晚上大家有也可以。首先来看教育学，那么教育学呢，主要包括这么几个大。首先，第一部分的知识上了教育和教育学，教育和教育学。那么这部分内容当中，我们主要有三个大的问题：教育的概念啊，发展以及它的意义。那么在这里边，需要同学们重点掌握的是我大红线的部分，教育学的发展这部分内容当中，我们主要考察的教育学的一些相关的人物和他的代表作以及他的核心观点。例如，我们一定要掌握的是关于，比如说相关的人物，我打在屏幕上，大家可以看一下。在复习的时候，主要是从这几个角，度，相关的人物和他的代表作以他的地位，那么还有最后一个就是他的观点。大家下去以后自己在复习的四个角度来。那么他考试的时候主要会单选、单选以及综和判断、说明题，更多都是考材料题，主要是客观题的那么怎么考呢？主要这四个方面的。一一对应，啊，就是一对。比如说，举个例子，那么我会问你一个人的地位，说教育学之父是谁？大家有知道教育学之父是谁的吗？有人知道吗？有同学听到了我这个问题吗？好吧，看来大家都没有复习，对吧？教育学之父，那么这个题目考察的就是这是关于地位，对吧？所以说我们出现一个地位，他就会问你这个人物是谁？啊，教育学之父梅纽斯，梅纽斯。所以这个就是我们说这部分的考试，它的考察就是通过这四个方面，然后进行一一对应。对、嗯，我没有看到大家的反应和回馈，你们能听到我说话吗？啊，好，我总是每次都能看到大家说能听到我说话，但是我问你个题的时候，大家都不说话了，就啊，好。所以这部分的话，大家下去以后自己可以去做一个表格，把所有教育学产生于发展当中重要的一些人物、代表作。地位和观点都要能够把它熟练的去记忆和掌握，好，这是这一部分。那么下面这个是教育的产生与发展，这里边的话主要涉及到了两个问题，一是教育的起源，二是教育的发展。我们先来说教育的起源，这一部分实际上要求大家掌握的主要是人的一些理论，主要是一些理论，比如说。大家已经能够去掌握一些固定的理论观点，它主要是由谁来提出来的？那么它的观点是什么？这是需要你掌握的理论，还是理论和人物与观点他们三个的对应啊？下去后自己去看书就能找得到啊。包括我明天我们专项，然后下面这个就是教育的发展，在教育的发展当中啊，我们涉及到了从我们原始社会到我们的中古代社会，以及到我们。现代社会教育到底是发展的每一个社会期间，它的这个都有哪些？这也是需要大家去注意的。那么，给大家举几个例子，在这里边我们考试的时候也是主要的客观题。比如说，你要知道在这三个社会时期，我们教育唯一一个没有等级性的，也就是原始。所以，如果要是考试问你说，唯一一个没有等级性的社会是哪一个呢？这就是我们第一部分，教育和教育学的产生与发展，主要是从我画的这些内容当中重点掌握。好，接下来再来看第二部分。第二部分呢，跳到了教育和社会的发展，教育和人的发展。那么第一部分是教育和社会的发展，这个地方主要讲到了就是政治经济制度以及和生产力对我们教育的一些影响作用啊，影响的一些这个情况。那么这个问题的话，在我们最后的课程当中，我会为大家去详细的介绍。所以今天的话，我们先不多说了。然后下面这个教育和人的发展，整个这个内容是我们的一个重点考试的重点知识。然后我写在这的这三个部分都需要大家去重点掌握。首先第一个就是人身心发展的概念以及它的这个规律啊，人身心发展的概念和它的规律。然后第二部分是影响人身心发展的因素以及每一个因素起到的作用，在这里边我们简单说一说，你比如说大家一定要掌握影响人身心发展的因素有四个，一是遗传，第二是环境，第三是教育，哎，教育，最后一个就是主观能动性，好，主观能动性，对，就这四个因素，那么大家要能够去知道。这四个因素对我们人的发展到底都起了什么样的作用？这是你要知道的。那考试的时候就是从这些作用入手来考察的。比如说在这里边给大家举几个例子，那么这个有一个人他经常会说这么一句话，叫做“龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会跳”。哎，这句话是不是就表明了说？这个人他是认为什么遗传对他起决定作用的，也就是遗传对他的影响。所以他考试的时候，一个是考这个辽宁这个呃这这个、这个、我任性这个这个同学他发出来的说每一个都是什么样的作用，其次还要考的就是我会给大家去举一些例子，这些例子当中表明的是什么意思，所以一定要知道这些例子都有什么。那么。今后的话，我们在一些地方中，我们都会给大家举各种各样的例子，让大家去能够学。然后呢，大家可以发现说，在这四个因素当中呢，其中有一个因素，也就是我们的教育这个因素呢，在我们人的发展当中，它会起什么样的作用呢？这个作用比较特殊，还、哎、有就是我们说到的这个作用是它会起主导作用，所以这两个字大家务必要掌握。那么在这里边就会引申出来一些一系列的。这个考试的题好，这是我们的第二部分，教育学的第二部分。好，接下来再来看教育学的第三部分，就是教育制度。那么整个这个部分的内容都会比较容易，而且考试的时候考的也不是特别的多啊。这两部分，那么首先就是关于教育的目的，在教育目的当中呢，有一个需要大家注意的地方，就是教育目的的理论。啊，教育目的的理论，这些理论呢也会有不同的人提出了不同的理论。那么不同的理论又会有不同的观点。所以在这里，大家还是按照我的做理论是谁，然后人物都有谁，他们的观点都有什么。那么我在这里可以提醒一下大家，教育目的的理论在我们考试的会考的较居多的是这两方面：社会本位论及个人本位论。同学们下去以后，根据我的这个提醒，自己来自总大，你要能够知道社会本位论他的人物都有谁呀、啊？他的观点都有哪些呀？他的观点是什么呀？来把他能够去归纳总结出来就可以了。好、哦，这是一个。那社会本位论也、个人本位论也是一样的呀。他的人物都有谁？然后他的观点是什么？啊、也是可以做一个表格，能够去把它归归纳总结一下。包括我们后期的一些研这个精讲的课程当中，我都会为大家去做一个表格，以是我们自提。好、哦，这就是我们教育目的当中要求大家去掌握的。一般考试的时候就是从这两个理论当中来。看。然后下面这个部分呢是教育制度和一些法律法规。呃，这个法律法规的部分的话，呃，声音特别小是吗？现在呢？现在的声音可以吗？我这边啊、呃，现在合适了。好，那我是呃说话稍微大一点声音。下面的这个部分是这个教育制度和法规。教育制度和法规的话，实际上。就是下面这部分，整个这部分主要是一些法律法规的问题。这个法律法规的问题的话，考试的时候主要考察的一些法条，所以大家先不用复习这个法律法规。这个法律法规现在复习对你们来说有点早，你们应该放在明年这个考试之前再来复习这个法律法规。他考试的时候主要考的是一些法条的原文，所以我们背起来也比较枯燥。一般很多同学都是往往今天记了，晚上睡觉就忘了，啊，往往都跟周公这个打架了，所以说我不建议大家复习这个，你可以把这一章都放在后边复习都没问题。那么大家现在复习的时候呢，主要是看一下、浏览一下这个教育制度就可以了。这个教育制度部分的话，要求大家其实掌握的主要是我们中国的一些学制啊，中国的一些学制是如何发展的。比如说我们第一个颁布的是什么样的学制，第二个这个第一个正式实施的是什么样的学制，打、啊、下去看这个就可以了。好，所以这一章的话内容很少很少，考试的时候也占的比重不是很大，所以大家也不用过于的担心。好，再往下走，下面的话这张主要是涉及到了教师与学生，哎、啊，其实这张当中的话跟大家的利益就比较接近了。我们未来都是要成为优秀的这个人民教师的，我们也都会面临着这个一批一批优秀的学生、可爱的学生们，就像我一样啊，每天都能看到大家，对吧？所以说，我们一定要能够去了解，哎、呃，你当了老师以后，你有什么样的权利？然后呢，你要这个啊、呃，有什么样的职业的角色？包括说学生他有什么样的权利？啊，这个部分是我历年来上课。发现学生最愿意学的，因为跟你们是利益最接近的。然后下面这个课程，课程的话，对于我们目前来说的话，是一个知识点比较繁琐，理解起来可能相对比较难的一个章节了。所以大家在自己复习的时候，一定要能够去理清思路，然后把它的内容能够先自己看一看。如果有什么问题的话，我们在一些课程当中也会给大家去详细介绍。所以大家也不用过于担心这个，然后这个的话我们就不展开给大家去细讲了啊。然后接下来就是我们考试当中最重要的两章，教学和德育，教学和德育这两章当中主要是多种题型都会考，尤其是后面的材料分析题。那么这两章大家下去以后掌握的时候，主要是比较多规律、原则和方法，你们下去后自己去找。教学有四个规律。有八个原则，然后也有一些方法。那么德育也有四个规律、八个原则和一些方法。所以下去以后自己去根据这个能够去区分开规律、原则和方法。那么在考材料分析题的时候，我们后边在这个讲真题示例的时候再给大家去讲。这个你下去以后需要去记，首先是要知道。哎、啊，规律有哪些？原则有哪些？方法有哪些？其次要能够去理解每一个原则以及方法都是什么样的意思和含义。哎、啊，他考试的时候怎么考的？这个要知道了。好、哦，这是这两章，所以这两章是要求大家务必要重点掌握。哎、啊，是我们这个高频考点的两个章节。那么最后的话就是谈到了班主任的管理以及呃、啊、科研教育科研的方法。那么班主任的管理的话，其实相对来说比较容易，考的比较少一些，主要是涉及到考班主任的一些工作。大家都知道，我们未来都会成为老师，而且呢，我们也基本上是都会要当班主任的。所以你当了班主任以后，有哪些工作要求你去做，这是要求知到的啊。下去后自己看一下班主任的工作。最后就是教育科研，这里边其实主要是科教教育科研的方法，主要是考这个每一种方法。下去以后自己去总结一下啊，每一种方法都有哪些，然后怎么区分就可以了。好的，这个就是我们教育学的这个相关内容啊，就是教育学，大家也不应该。后面还有教育学专场会讲。然后接下来我们来看一下心理学，心理学的话，第一章心理学概述这一章的话，大家了解一下就可以了。心理学的一些人物啊，它的发展历史。啊，那么第二章的话就是中学生心理发展以及它的教育。这里边主要是谈到了我们中认知和人格发展，其实里边主要是我们的普通啊，主要是普通心理学中学生的认知、情感以及他的个性和等等、啊、这些方面的发展，就是大家在日常生活当中听得最多的是我们的什么感激、知啊、记忆啊、想象啊这些方面的发展。好、哦，这、就是第二个部分，然后其实在这一部分当中，中学生心理发展这个地方的话，考试的时候。目前我们在一零年到一四年考试题型当中发现特别多，而且呢难度并不是特特并不是特别大，所以大家复习的时候呢相对来说可以稍微放松一些啊，就不用那么这个吃力。因为这儿的话，在我们课程当中也是讲解起来会非常的很好玩因为都是一些例子，好玩好有趣的一些现象，所以大家能够去在我们课程当中也是听起来比较容易接受的。然后下面这个就是学习理论，这个是我们整个心理学当中的重点章节啊学习理论。我在这个在前面的时候就给大家去说过了，我们说学习理论要求你掌握的有四大理论流派，第一个是行为主义，第二个是建构主义，然后接下来是认知主义，以及最后的人本主义。那么首先这四个。理论流派当中，每一个理论流派还有它的重点内容。首先是行为主义，行为主义是我们考试的重点啊，行为主义是我们考试的重点。下去以后，大家一定要掌握行为主义当中的人物和他的实验以及他的观点。要知道行为主义都有哪些人，每一个人都做了什么样的实验。从他的实验当中得出了什么样的理论和他的观点，这个务必要掌握。那么行为主义考试主要是考客观题多，行为主义主要是考察客观题，大家把这个一定要记录一下。然后下面就是建构主义，建构主义主要是考察主观题比较多，尤其是建构主义当中的三观，那么下去后自己去找啊，什么教学观呀、学生观呀、学习观呀这些。到结构主义当中的这些一般都是考简答题，会更多一些。然后接下来就是认知主义和人本主义这两个理论流派，考的并不是特别多。大家在认知主义当中能够去了解一下就可以了，理解一下认知主义的人物都有什么，它的核心的观点是什么就可以了，考的频率不是很高。最后一个就是人本主义。其实人本主义是最好掌握的了，因为人本主义大家只要记住了，它是完全的以人为中心、以人为核心的。所以人本主义你只需要知道它的代表人物是谁就可以。一般情况在我们考试的时候考人本主义的不多啊。好，这是我们的第一个部分，学习的基本理论、学习理论，这个大家务必要能够去知道这个部分的知识。接下来就是学习动机，在学习动机当中的话。重点要求大家掌握的是这么几个问题：动机的分类，以及动机的理论。呃，最后一个就是动机的培养。这里边动机的分类主要是考察单项选择题，给出大家一个这个现象，问你这是一种什么样的动机？比如说，哎，问大家你们为什么要考教师资格证啊？为什么要当老师呀、啊？有很多同学，你比如说男同学经常会跟我说，我为养家糊口，明显就是一种。很积极的一些动机吧，就是内部动机，也有很多女同学说的非常的高大上，我我为中华之崛起而生，我为培养祖国的下一代，所以我要立志当一名优秀的老师，啊，说明了这个女同学她的动机呢，就是属于高尚的动机，啊，所以这就是动机的分类，啊、考察它的安全题居多，下面那个就是动机的理论，在这个动机理论当中，主要有一个理论需要大家掌握，就是韦纳的归因理论。啊、哦，归因理论，这个理论我们经常会考大家，就是当你成功了或者失败了以后，到底是归结于什么样原因的？啊，比如说这个，有很多同学说，老师，我这次考试考一百分，一百分的卷子我考满分，你为什么能考一百分啊？你说这个因为，哎，我有都教授帮忙，因为我有什么什么样的，这说明了完全是归结于外部的原因吧？然后也有同学说了，我这次完全是因为我自己努力啊。我这个刻苦学习啊，也用功啊，看书啊，直接就是归结于内部的这些历程度啊，这归因理论，大家下去以后自己再去看嘛。然后呢，我们在这个课程当中讲课的时候也会给大家去详细讲。最后就是学习动机的培养与激发这个知识点，主要是考简答题，啊，主要是考察简答题。那么这个简答题的话，主要就是直接在我们讲义当中也好，或者书当中也好，都是有标准答案的。就是要求大家能够去把它熟练的记下来，就能够拿到满分的。所以同学们，这个就没有什么特别的、特殊需要去讲解的地方了。好，以上就是学习动机。接下来我们再来看一下下面的学习迁移。就学习迁移的话，其实什么叫学习迁移呢？就是大家知道的举反。在这里边，在学习迁移当中，重点要求大家掌握的迁移的分类，学习迁移的分类，比如说。大家经常会有这种现象，我们在上课的时候也发现了很多同学跟我说：“老师，我学了教育学，我在学心理学的话，发现各种这个好，然后这个不知道都记到什么程度了，然后包括我学了前面的知识，对我后面的知识的各种混在一起了。”像这种现象，对学生明显就发生了一种迁移，只是说它发生的是一种比较消极的。那么这种现象就是我们说到迁移分类当中的负迁移、负迁移。所以。大家在考试的时候呢，也是考什么呢？像老师说的这样，给大家举一些现象，包括说学习当中的，啊，或者是生活当中的一些例子，然后让大家去判断这到底是哪一种类型。那我们在考这个讲课的时候，也是会给大家去呈现一个表格，让大家去能够去积分理解每一种类型都是这样子的。这就是迁移，然后要求大家去掌握的。然后接下来就是知识的学习，那么。对于知识的学习这部分内容的话，它的知识学习的这个概念当中，我们会用是学习的分类都是分类比较多一些，比如说有什么上位学习呀、啊、下位学习这些，这个我们也是不展开讲了，在之后还有教育学、还有心理学的专场还会给大家去详细讲。然后接下来就是技能，技能的学习，对于技能来说的话，大家重点要掌握的是这个操作技能的形成阶段。比较操作技能呢，比如说大家学这个自行车啊，或者学习一些什么这个动作类、類动作类的外部动作，这种都是如何形成的？那么在这个里边需要大家掌握。然后接下来就是这个学习策略。对于学习策略来说的话，我刚刚这部分知、就、识、是、是我们考试重点，因為需要大家去重点掌握。那么学习策略要求你掌握的，主要是在这儿典型的学习策略，比如说、啊、很多同学都知道马克思的生日。我们这个在听讲座的同学有有知道马克思的生日是几几年几月几,几日吗？有知道的吗？大家是真的不知道呢，还是不好意思说呀？马克思的生日是一八一八年五月五日。我为什么能够记得这么清楚呢？是因为啊我们有一个口诀叫做一巴掌一巴掌拍的资产阶级呜呜的哭，对吧？所以通过这个呢，我们就可以把马克思的生日就牢牢的记住了。那么这个其实就是用了我们的一种学习策略，包括大家小时候，呃，应该是上初中的时候，我们老师呢教大家记了一个数字，就是这个3 1一一五九二六，这个大家应该也听过吧？ 3 1 4 1 5 9 2 6然后这个呢，我们老师也把它总结为叫做，哎，山间一似一壶酒，所以这些呢都是利用了我们一种学习的策略，这个叫做谐音联想法。经联想法，也就是我们学习策略当中的一种啊，这个技术，它叫做精细加工策略啊，精细加工策略。所以说，我们学习策略考什么呢？就是考我们的这种策略的分类，就是像我刚刚这样给大家举这样一个有趣的例子，然后问你这是利用了哪一种策略。所以在我们后期的一些精讲的课程当中，会给大家去呈现更多这样的例子和策略，让大家能够去这个熟练的去掌握。这是我们这部分学习策略的内容。那么后面这两个部分的话，主要是第一个问题解决与创造性。对于创造性来说的话，我们就不再过多的去强调了，只要求大家一定要掌握自己这个部分就可以，就是创造性和它的培养。这个知识点主要考察的主观题后边的简答论述。那么这个部分主要是因为我们中小学生大家都知道是创造性能力培养的一个高峰的，一、就、个、是、创造性的培养需要大家一定要详细的做了。然后这下面这个的话就是品德的发展。那么对于品德的发展来说的话，主要是考察这个两个人物就是品德发展的一些理论。这两个人物需要答一大节。第二个是科尔伯格。科尔伯格，再举后四种观点，我们先这是关于，呃，大家卡了吗？现在能听到吗？现在能听到我说话吗？大家能听到我说话吗？啊，好，好，刚刚是关于我们这个品德的发展。如果没听清楚的话，同学们一会儿课下也可问我。包括我们之后还有教育心理学的专场，还要详细讲，没关系啊。好，然后最后最后这两个部分的话，就是群体心理。心理健康，对于群体心理的话，实际上更多考的就是一些，那个群体心理当中一些社会效应，啊，比如说刻板效应啊、晕轮效应啊这些效应，像我们很多男生经常生气的时候，就会骂我们女孩子性格什么都那么大，这就是对我们女生的一种刻板的效应，啊，包括女生呢生气的时候也会骂男生，说你们男生怎么都是这样怎么呀，男人没一个好东西，对吧、嗯？都是一些刻板的效应。然后最后就是心理健康。心理健康实际上就是考大家的这个常见的一些中小学疾病，那么得病了，我们应该怎么治疗？现在中小学上的问题，虽然说学生会有，那我们教师也有。大、啊、家下去以后，从自自身的这个利益角度来去看，你以后可能会遇到什么样的心理问题，啊、怎么解决、啊？这是我们这个教育心理学的一些内容方面。然后最后这个就是评价，啊，这个评价的话，大家简单的写评价的方，这些地方考的比较多，而且也比较。好，那么以上这就是我们这个教育心理、教育学和教育心理学它的考试的一个呃内容上的一个简单的介绍。那么接下来呢，给大家去看一下我们的真题示例，主要是看一下题目到底是怎么考的，难易程度如何。大家首先先来看第一种题型，就是单选啊，单选。我们呈现了一个教育心理学的，呈现了一个教育学的，大家可以看一下第一题，说。呃，因为怀疑自己这个解错了这个题目，然后呢就开始重新的审题，而且当遇到了这个阅读遇到障碍的时候，又反复阅读，这种学习策略是，大家发现这个题就是典型的考学习策略的，对不对？这就是我刚刚说过的学习策略主要考什么呢？给你举这样一个例子，然后问你这是哪一种策略？这个题目有大家知道答案的同学吗？有知道答案的吗？大家是都不知道这个答案还是啊？是啊，这个呢，好不容易有个同学回答了我，而且呢还回答错误了啊。这道题的正确答案应该选择的是4 D， 原认知策略。通过这种题目，我发现了大家现在还没有达到这个还没复习的感觉啊。所以大家也不用着急，我们还有很长时间啊。这道题的正确答案应该选择4 D， 大家先知道，如果有疑问或者后期我们还会去给大家去解决啊。这是一个，然后接下来来看下面这个13年教育学考试的这道真题。他说：“问你在素质教育当中，什么起着灵魂和核心的作用，然后能够去确保教育沿着正确的方向发展？实际上，你一看到这种什么方向，你就知道了什么起啊方向作用啊，肯定是德育。现在你们有没有发现，我们任何的一个情况都是，首先第一位就是要这个什么中热爱中华人民共和国，要拥护党的领导。所以说，你的品格是放在灵魂和统帅地位的。”这是单项选择题，给大家去看一下它的考试啊题，这难度不是特别大，就是需要大家能够去呃仔细的复习啊，因为都是我们的参考用书上的。接下来再来看一下填空题填空题，首先来看11年教育心理学的这道题问你说尝试错误这个学习理论当当中它的基本规律是啊也就是我们的事务说，这、就是我刚刚说过的行为主义当中的一个人物的观点。这个如果大家知道的话，就非常容易的，这一分我们很轻松就能拿得到。这道题正确的填空，空应该填的是，有同学知道吗？我们要不来个？刚刚被我说了一下，是不敢说了是吗？不是错误的，这个基本规律是效果率、练习率，还有一个就是倍率、倍率。大家下去以后自己去填。然后第二道题的话，可能相对比较难一些，就是一二年教育学的一道，问、就、你、是、说什么对国家根据教课程计划。然后以纲要的形式定位这门课程的一些表现文件。一是实际上大家如果知道我们课程的内容的话，第二个就是标准，三个就是标然后这个的话，这是课程的三这道题，大家应该也不会出现错误了。他说以课程计划为这个纲要形式编制，所以说这个肯定填的就是课程标准。课程标准。然后第三个空的话，考察的是教育心理学当中，这个就是我们谈到了我刚刚说过的。呃，动机当中的理论，我说了归因理论，这个在这个动机当中的理论当中，呃，除了归因理论，还有一个就是班杜拉的这个自我效能感啊，自我效能感。那么，自我效能感，哎、呃，它的影响因素就是有后面的这一些。什么叫自我效能感呢？实际上说说的简单一些，就是自己自己的一种啊认识，他们自己的认识。比如说，我现在问大家，你们有自信通过这次的教师资格证考试吗？有同学跟我说了，可能，哎呀，大概，也许，差不多，呃，应该吧，啊，这说明你的自我效能感也太低。如果有同学说我一定行，那我们就肯定行。所、嗯、以这个是填自我效能感这个空，大家知道一下就行了啊。嗯、好，这是我们的第二种题型，填空题。那接下来看一下判的说明题，这就是我们说过的这个辨析题。啊，这是我们的辨析题，然后判断说明题的话，大家一定要注意的是，能够知道他对错，然后并且能够去解释。首先，你看一一年教育学的这道题，他说教师是履行教育教学职责的专业人员，啊，这个题目是正确的。这道题就是典型的对于教师的概念，教师是履行教育教学职责的专业人员，所以他的根本任务就是教书育人。第二个题目，他说的是2012年教育心理学的这道题，问的是教育心理学是研究教师如何教的科学，这个题明显是错的。教育心理学是研究两方面的，一个是教师如何教，还有学生如何学的问题。那么第三个也是给大家去呈现2013年的这个呃题目，说在班主任工作当中对学生进行个别教育等同于转化后晋升。这道题也不是正确的啊。我们说。班主任的个别教育，它实际上就包括优等、优秀的，也就是优等生，哎，中等生以及后进生，它是三个方面的学生都会有，而不单单只有后进生的。其实我也告诉大家，你们未来都会当班主任，然后你的班里边也都会面临这三种学生，所以说啊，哎、可能也不那么的这个那么背，对吧？这个班里全是后进生，也不可能那么好，班里全是优等生。这三类学生你都会遇到，所以每一类学生有什么样的教育，以及这个题目也够的。好、哦，这就是判断说明题。你啊，其实他平时可能不太呃不太这个不太擅长做这种题，或者是遇到多，所以才会觉得比较题。接下来就是简答题了。简答题的话，我们在这儿其实不不再给大家去重复这个答案了，因为这些考过的真题啊，今年在重复考的可能性大。但是呢，简答题，而且在我们的这个讲义。或者在我们的一些这个书当中，你们在参考书当中都是有标准答案的，是靠书上的原话，所以大家下去以后，对于书上可能考简答题的考点能拿进去。然后这个，首先你看第一个考的是皮亚杰的道德发展理论，这个我刚刚在教育心理学当中有一章就是品德那一章，我是不是给大家去介绍过？我说这张要求你们掌握的是两个人物，第一个就是皮亚杰，第二个就是科尔伯格。所以，我们一一年就考了皮亚杰的这个理论。然后，下面这道题的话是教育学的一道题目，考的是让你去简述传授知识、品德教育相统一的这个规律。这个就是我说过，在教育学当中最为重要的那张教学。这就是考教学的什么呢？不知道同学们刚刚有没有记？我在教学那的时候，是不是给大家讲了规律、原则、规律、原则,原则和什么和方法？所以你看这道简答题哪体考的就是教学当中的一个规律啊，教学当中的一个规律很好啊。最后这个就是呃影响问题解决的因素，教育心理学一三年考过的这题，这道题考的在哪儿呢？就是刚刚我们介绍了这个创造性那一章，问题解决与创造性那里边检查到了这个考的影响问题解决，这、就、个、是、在我们今年嗯。很高，所大家能够去下去以后自己看一下就行了。但是它的那几个因素，换换做要是考单选题的话，还是有可能的。好，这是简答。那么下面来看一下论述啊，论述题，论述题实际上和简答题的题型是比较相似的，只不过是简答题的话，要求大家答一下框就可以了，它不行了。那么论述题是，但是最后还需要大家能够去展开去论述一下。首先，第一个就是奥苏贝尔有意义学习理论，这个。然后，这个题目考的就是我们刚刚的学习理论当中，啊，学习理论当中关于奥苏贝尔的理论，认知主义当中的理派。然后，下面第二题考的是一堂好课的标准，这就是教育题当中，哎，我们有教学那一章，教学呢有教学的基本环节，比如说备课呀、上课，所以他考的就是上课当中的要求。哎，对，就是这个辽宁的建名，他发过来的这个主要有八条，每条有四个字。同学他就是中共的随员。然后第三个呢，考察的是关于创造性的培养了，这就是我刚刚说过创造性那个地方，要求大家重点的主观题来掌握。以上就是论述题，所以在我们授课过程当中呢，我们会给大家去啊把所有的简答和论述题的题型、考点都会给大家去。出来，然后呢，让大家去重点能够记得，你说有哪哪这个这一章当中有哪几个是告诉你的，包括这一章当中哪个知识点有啊都会告诉大家，这是我们课程当中。那么最后一个就是材料分析题了啊，一、呃、三年教育学的材料分析题。那么我说过了，这个教育学的材料分析题一般情况下都是在教学和育这两章这这两章当中任选一张给大家去出题，所以你可以看一看这道题。大概的意思就是说，这个学校当中呢，是个这个班是一个非常非常乱的一个班，然后呢，垃圾乱飞，什么都是乱的。那么这一天呢，这个这个老师接了这个班以后，他呢就想要去。最后他怎么做的呢？就是他呢去亲自的去打扫卫生，哎，然后在这个老师的带领下，最后这个班成为有名的非常好的班，卫生得到了流动红旗。那么大家你可以看到下面问你。请你去介绍这位老师的做法体现了哪种德育方法？这个我是不是在德育当中也告诉你们了？我做德育那章要求你掌握什么呀？规律和和什么方法？是不是你只需要知道德育有哪几个方法，一套看看这个老师用的是哪种就可以？这个题目是不是很容易了？那么这里边你看这个老师怎么做的呀？他用的是自己去亲自先做了一周，所以这个老师对学生来说是不是提到的是一种榜样示范法？所以说这道题，你只要能够知道这个老师体现的是榜样示范法，然后解释要求，这个、就是咱们讲义当中和书当中的原话了。希望你能够判断出来。所以大家下去以后呢，一定要把这两章能够去重点的去掌握，然后他会考这个十分的这个材料分析，实际上这十分我们很轻松能拿到八分以上。好的，以上就是我们的这个真题示例，给大家去。介绍一下我们历年来的考试的题型是怎么样考察的。那么接下来呢，是给大家去简单说一下，同学们马上就要去这个呃报名，然后要去复习了。那么在复习的过程当中，大家应该去怎样复习呢？这是需要你来教的。首先的话就是呃一般性的策略，这个可能说起来比较宽，我简单的首先就是同学们能够去呃我觉得应该是。先了解这个情况，先自我认知一下，觉得自己要不要考这个教师资格证,证啊？要不要报名？然后呢，这个要不要这个以后想想不想成为一个这个比较优秀的诚？想不想从事这个？其实有很多同学往往有这样的问题，问呃，这个多一个证儿多一条路，先考,考吧，对,对，反正就是见面广达网的地方，就类似找你朋友拿网重点培养机所以我觉得很多同学先自我认。觉得说我要考了，那这个时候呢，你需要去看人家教材，你要没有两条路，一个嘛，啊、呃，或者是线去把这个咱们北京教师定的参考书听不到了吗？啊，把这个指定的参考用书一定要买了。另外一个就是你觉得说老师我我我买不到这个书，找不到在哪儿，那么咱们这个中公教育也可以为大家去提供，我们也有相应的书，包括我们在这个内部的讲义都有。所以说，大家一定要能够去选购一些比较权威的指导教材，不要再在网上啊、呃、这个浏览一下，啊、别在网上百度搜了一下说北京教师资格证考试重点内容有啊一大堆，然后呢这个看了一堆，然后实际上有很多错误啊，你怕的都是一些错误类的总结，所以这个不要啊、嗯，大家一定要选购一些比较权威的教材。那么拿到了教材以后呢，这个时候你不要每天把教材都放在枕头底下。这个躺在那上面一睡，你以为你像孙悟空一样就能把他这个脑子里嘛？没有这个本事啊。那个很多同学拿到教材以后呢，接下来我们就要能够去全面了解这个教材当中的内容了。就像大家考这个四六级一样，我们每次这个背单词的时候，从前往后看，然后呢，一个星期以后还是看第一页，两个星期以后还是看第一页，这个一个月以后你只看了第一页啊，记住了第一个单词。一个单词实际上一个用都没有。那么这个时候了解考试内容的时候，大家就要和第三步结合在一起，就是能够形成自己的认知，啊，自己的认知结构图，啊，这个自己的认知结构图，这个是什么认知结构图呢？呃，比如说大家要注意了，就是每一章，我还是建议大家能够去做一个框架结构图，或者叫做思维导图，哎，比如说你做出来以后，每一章有什么样的重点知识。这章主要讲了几个重点的问题，每个重点的问题又有几个小的问题，然后它主要是这个问题，这个小的问题是考单学的还是考简答的？考简答的，我是不是需要把它摘出来要能够去记啊？所以说我们的一些精讲的课程当中，按照这样的思路来讲，啊，避免很多同学复习的时候盲目、啊、看了很多书，画了很多条，把这一本书都红笔画了，最后不记不住。然后下面就是这个切实可行的计划，这个计划我们放在后边再给大家。最后一个就是重视真题，那么大家，我还是建议你们一定要在手里拿到我们一零年到一四年每年考试的真题，把、啊、它仔细的去做一做研究一下，看看这几这个这几套真题都是怎么考的，每套真题都是怎么出的，你分析一下它的规律，你就知道今年是怎么啊。所以说我们在一些呃我们的班级当中都会给大家，包括我们从真题当中得出来的命题的规律，我们也会给大家去呈现。好、哦，这是我们的一。惯性的这个策略，那么这里边的话就有了一个，哎，这个切实可行的计划了。你要干什么？那么这个计划，也就是大家现在这么这样那个，首先就是，哎，梳理知识结构这个阶段。这个阶段我们可以从现在开始，从现在开始一直到一月份，就到你的期末，包括到这个放假前，你都在做这个时间，大概用两一呃一个半月吧，一个半月这样的时间来。领域的基础知识阶段，然后呢，用这个呃三周看一下教育学，用三周看一下教育心理学，然后看完了以后呢，然后接下来就是你要做那个框架结构的阶段，用两周或三周这样的时间，你把每一章的那个结构都能够去做出来。这个时候做的时候就有所侧重了，你是不是在梳理的时候有一些不必要的知识点按掉了，你就不用去再再管了，每年都不考，基本上都不考。所以你在这个阶段，你只需要看一些重点的，把重点的梳理起来，然后接下来就是重点知识的巩固。这、那个地方要干嘛呢？强化记忆了，强化记忆。从一到这个两周的时间，能够把一些简答题的考点记下。每天早上花半个小时的时间，每天晚上去答。哎，每天记一个题，我们都可以把这些题。然后在这个梳理基础知识需要的话，很度，就这个下我们也然后帮助大家能够去梳理。我们会在这种班级当中告诉大家什么地的，包括你们担心的这种图案，我们都改。最后一个阶段就是冲刺模拟，在这个阶段当中的话，我们主要是有需要大家去做一些题目，主要是做做一些，然后呢每天能够去做一做一套题，模拟题，包括教育学的，一然后包括说我们最后的一些这个高频考点的这个以及我们的冲刺预测。好，所以在这个阶段的话，可能大家这就是我们的这个时间上的策略以及我们的计划。好，那么从这两方面给大家去介绍了一下我们考纲啊以及复习的一个情况。那么，呃，后边的话其实主要是一些记忆的策略，如果大家这个复习的时候不会的话，可以去用我们的一些这个随意联想法呀，一些图表记忆呀，包括你把一些不不好记的东西都可以用图表把它。这个变出来啊，然后这样的话就比较利好。那么以上这就是我们给大家去讲的关于二零一五年教师这个北京教师资格证考试的一个公告解读和备考策略。那么在这里的话，我也预祝大家考试成功。虽然说我们考试是二零一五年三月份才考呢，但是我们大家在过程当中能够去好好复习，然后有什么问题的话，也可以去联系呃联系我，联系北分都可以。下面我给大家去放了我的新浪微博，中国教育人会群。大家如果说 QQ 群的话，是在上面这个，我再发布一下啊，是北分的教师资格 QQ 群，大家可以去加入这群当中，然后有任何问题，专业上的、知识上的，或者包括说政策上的，都可以在这个群里去提问，我们有专业的老师会给大家去解决。啊，那么如果有知识上的问题，如果大家、呃、复习过程当中有疑问的话。也可以去在微博当中给我留言，那么我看到了一定会为大家去及时的回复。那么接下来的话，在明天晚上我们也会有教育学的专场，还是我讲。大家如果有这个时间的话，也有需要的话，也可以在明天晚上同一时间来关注我们的这个歪歪讲座。那么后期的话，我在这个页面上发布了一些课程信息，如果有同学需要课程安排的话，那么大家可以去看一下这个课程。好了，那么今天我们的讲座到这里就结束了。然后大家有什么问题的话，这个主持人也在。如果有课程咨询的话，大家可以直接向主持人咨询就可以了。教育学、呃心理学专场应该是在十二月一号，呃应该是在十二月一号心理学专场。然后这个主持人把这个时间可以再跟大家去详细说一下。专场的话就是呃只讲教育学，可能会讲的会更加详细一些。好的，主持人今天的讲座我们就先到这里了。
1: 好的，大家可以听到我说话吗？可以听到的，在屏幕上打个一。好的，谢谢，老师辛苦了，非常感谢任老师精彩的讲解，同时也感谢今天来参加我们歪歪讲座的各位同学。本次讲座录音会上传到网站，有需要同学可以进行可以去听。明晚的讲座内容是，就是11月25号，关于是教育心理教育学的专场。主要讲的是北京市教师资格考试教育学。另外，欢迎大家加入到北京教师考试交流群2 4 4 2 7 2 9 6 2刚才已经在屏幕上打出来了。另外，大家加入考试群之后，有什么问题可以随时咨询我们管理员，还有群主会及时为大家解答相应的问题。另外，还有一场讲座，就是教育心理学的讲座，定于十二月一号。定时我们会在群里进行公布，也会随时通知大家进行参加。好，今晚的讲座就到这儿，谢谢大家。